0: pregunta, la incógnita, que siempre todos nos hacemos. Estamos esperando al Mashiach, estamos esperando al Mashiach, todos pedimos por el Mashiach, pero ¿quién es el Mashiach? Muchos creen que son ellos también. A veces uno piensa, y tal vez soy yo, dice la gente, pero ¿quién
1: es el Mashiach? ¿Cómo podemos definir, cómo podemos saber si alguien... Realmente, ese Mashiach, digamos, aparece una persona y con una barba muy larga, blanca, montada en
0: un burro, y nos dice que es el Mashiach. Le creemos así simplemente por la apariencia, ¿Okay? o ¿en qué nos basamos? ¿Cómo podemos darnos cuenta para identificar si alguien realmente tiene las condiciones para ser Mashiach? Porque no solamente alcanza con creer que Mashiach tiene que venir en cualquier momento, sino también saber las leyes, y lo que dice la Torah, para poder identificarlo. Entonces, entrando en el tema, eh, nosotros tenemos, por un lado, como dice acá el título, era abstracta o reinado. Para muchos el tema de Mashiach no es precisamente una persona, para mucha gente, ven el tema de Masías como una era. O sea, va a llegar una era, una era especial, una era, algunos lo llaman el New Age, o una nueva era de paz, una nueva era de armonía, una nueva era de, 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 de profundidad, y de espiritualidad. Pero ¿quién dijo que necesariamente tiene que ser un humano el que va a liderar esa nueva era? Esa es una pregunta que mucha gente se hace, y por eso, eso puede venir, esa pregunta, porque es natural que cuando nos hablan de un rey, como decimos que el Mashiach es un rey, el Medeja Mashiach, el rey Mashiach, nosotros somos una, una sociedad que nuestra mentalidad, ya de, ya de años, se
1: educó en la democracia. En nuestra era, prácticamente no existen los reyes. En realidad, dice acá, democracia
0: versus monarquía. O sea, cuando hablamos de magia, que estamos hablando de una monarquía, estamos hablando de un rey. Y una persona que está acostumbrada a, a la democracia, le resulta difícil entender o aceptar o se siente incómodo con la idea de que un ser humano va a ser el gobernante absoluto y este va a ser, el, 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 digamos, el destinado a ser el mazhiach, va a ser el gobernante total, una monarquía. Cuesta comprender y, y aceptar esto. Pero, por otro lado, eh, si nosotros decimos que mazhiach es simplemente una era, eh lo simplificamos de esa manera, no es lo correcto en realidad, no es la idea que el judaísmo nos explica, que la Torah nos explica sobre el Mashiach. En realidad, hay incluso algunos que dicen, ¿Mashiach va a ser el que va a venir a redimir? ¿O por ahí va a ser Dios mismo el que va a redimir al pueblo judío? Sin necesidad de un hombre, de un ser humano. Pero ya... Esa, esa opinión está en el Talmud, hay una única, un único sabio en el Talmud, Sanedrín, que dice, Israel no tiene Redentor, el pueblo judío no tiene, que, no tiene Redentor, sino Dios mismo va a ser el que va a redimir al pueblo judío. Pero todos los sabios del Talmud rechazaron esta idea, completamente. Ningún sabio está de acuerdo con que el Mashiach va a ser Dios directamente. Si no, todos opinan que va a ser un hombre, que va a ser un mensajero, va a ser un enviado de Dios, sin duda, pero va a ser un hombre. El Hatam Sofer,
1: como pusimos acá en el PowerPoint, él dice que el que adopta esa opinión de que Dios va a ser el redactor, está negando a todas o va a ser una... Una, una cosa celestial
0: directamente que no va a intervenir el humano, es un error, estás negando la Torah. De acuerdo al judaísmo, de acuerdo a la Torah, va, va, a, haber, va a ser un, el Mashiach una persona, un rey. un rey eh, De hecho, cuando queremos entender, como todos los temas de, de, que venimos hablando siempre, para entender el concepto de Mashiach, Mashiach es como todas las cosa, cosas de la Torah, tenemos que ver... ¿Qué dice, la ley? ¿Qué dice la ley? Cuando uno se quiere poner tefilín, no puede inventar el tefilín. Él tiene que poder fijarse en su Yuhana y guiarse por lo que dice el Código de Leyes. ¿Qué es un tefilín? ¿Cómo se pone? ¿Qué día se pone? ¿Qué día no se pone? Ya está estipulado por la Lajá. Lo mismo es con el Mashiach. El Mashiach no es un tema en el aire que cada uno puede, digamos, opinar libremente, y yo creo, a mí me parece, no, no, está escrito. Simplemente que muchos de nosotros no tenemos a veces la llegada y el conocimiento de lo que está escrito realmente en la Lajá, que precisamente en la Lajá, cuando decimos la Lajá, es Maimónides él es el único que tiene todas las, en su libro de, de, de leyes, trae todas las leyes del Mashiach, y él dice claramente que Mashiach se define como un rey humano, un rey humano. Y ahora vamos a leer poquito lo que dice Maimónides Dice, en el futuro el rey Mashiach se alzará y renovará la dinastía de David, restaurándola su soberanía inicial. Además, compelerá a todo el pueblo judío a marchar en el camino de la Torá y librará las guerras de Dios y
1: reconstruirá el gran templo en Jerusalén, sí, obvio, el Beit HaMikdash. Los dispersos,
0: o sea, él va a juntar a todos los judíos que están perdidos en las diásporas y va a conducir a hasta muy claro que Masías va a ser un rey, un descendiente de la dinastía de David. O sea, la dinastía de David ayer le prometió que su dinastía no se iba a cortar nunca. O sea, el Mashiach desciende de David Amelech, del rey David, y Mashiach va a venir a restaurar esa dinastía. Después se va a ocupar de que todo el pueblo judío vuelva al camino de la Torah. O sea, el Mashiach va a ser un líder que va a trabajar intensamente a nivel mundial para que todos los judíos retornen a su esencia, para que todos los judíos del mundo recuperen su identidad y se conecten con el judaísmo, con las mitzvot, con la Torah. Va a librar guerras, o sea, las guerras contra los enemigos de Israel. Va a construir el Beit HaMikdash. Va a reunir a todos los judíos, que no vivimos en Israel, nos va a llevar a todos a Israel. Si bien hoy llegó un avión, por ahí todos vieron las noticias, hoy llegó un avión de Israel, algo histórico, de creo que la segunda vez que ocurre, eh, la última vez creo que fue con Eich, Eichmann, que vino con como 100 eh, personas, algunos repatriados, otros yohatim que vinieron para trabajar. Bueno, nosotros recibimos hoy un avión de Israel, pero la idea es que venga el Mashiach y que los aviones nos lleven a todos a nosotros a Israel, eso es lo que va a hacer el Mashiach, reunir a todo el pueblo judío de Israel y conducir a todo el mundo a servir a Dios. Hay que entender que el Mashiach no es solamente para los judíos, Mashiach no va a ser simplemente un líder para el pueblo judío, eh, sino para el mundo entero. Cuando venga el Mashiach, lo que va a lograr es que todo el mundo entienda
1: la existencia de Dios. La, 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 lo que nos da maneja absolutamente cada detalle. O sea, él va a llevar al
0: mundo entero a la perfección. Así lo dice Maimónides. O sea, pero que lo está todo esto encarnado en un ser humano, un ser humano. o Isaías, dice también, un retoño saldrá de Isay y una rama crecerá de sus raíces. Isaí fue papá de David Amele. Entonces, dice que el Mashiach sí, va, va, va a nacer de esa estirpe, de la estirpe del rey David. Después, o sea, lo que queda claro es que el Mashiach es una persona de carne y hueso. Solamente, que va a estar infundido con un poder divino, o sea, va a tener la fuerza de Hashem, la fuerza infinita que Hashem le va a otorgar para poder lograr su misión, porque no es una tarea simple. Cuando hoy vemos todo lo que está pasando en el mundo, las noticias, con eh, los líos que hay ahora también en Estados Unidos, con las revueltas acá, allá, o sea, ¿quién puede arreglar esto? O sea, ¿quién puede salvar a la humanidad del desastre que se está viviendo en todo el mundo. Pero no hay duda que esa persona, ese líder que va a llevar al mundo a la perfección, va a tener una fuerza especial, o sea, va a estar inspirado por Hashem, va a tener la fuerza que Hashem le va a dar para poder llevar a cabo toda esa misión tan importante que es la misión de toda la creación. Ahora, pasando al secreto de la creación. Uno se pregunta, ¿por qué es necesario que la redención sea a través de un hombre? O sea, ¿por qué el mundo no se puede perfeccionar sin los seres humanos? O sea, ¿por qué Dios necesita un hombre que sea el que va a cambiar el mundo, el que va a transformar el mundo?
1: ¿Acaso no lo podía hacer Dios directamente? O sea, uno... No, tranquilamente, si Dios
0: es infinito y todo lo puede, sin duda, él podría haber también demandado a de Magia. Pero en realidad ahí está escondido el secreto de la creación. Porque cuando hablamos de la misión del hombre en la Tierra, todos sabemos que la misión del hombre en la Tierra es precisamente transformar el mundo, hacer de este mundo un jardín, hacer de este mundo un paraíso, hacer de este mundo un hogar para Dios, o sea que este mundo sea un lugar donde Dios se sienta a gusto, donde Dios pueda sentir, esta es mi casa. ¿Sí? Como decimos siempre, el, el, el versículo que dice, me harán un santuario, Be azul y mikdash, beyajat y betoham. Y voy, voy a morar dentro de ustedes, dice. No dice Betojo dentro de él, del, del el santuario, sino betoham dentro de ustedes. O sea, ustedes, con su servicio a Dios, con su trabajo con su esfuerzo, son los que me construyen a mí, dice Dios, la casa. O sea que Dios, ya del vamos, desde que creó el mundo, lo creó con la intención de que precisamente el hombre sea el, que, el, el responsable de llevar al mundo la perfección. Seguro que Dios lo podía haber hecho solo, no hay dudas, pero no era la idea, Dios tiene un plan. Y creó el plan con la idea de que precisamente el hombre, el ser humano, sea quien va a llevar adelante esta tarea. ¿Y por qué el hombre? Porque el hombre realmente es una combinación de lo espiritual y lo material. O sea, el hombre tiene, por un lado, un alma, que es una chispa de Dios, una chispa divina. Y por otro lado tenemos un cuerpo, que el cuerpo es material, es un cuerpo físico que tiene necesidades físicas, materiales, muchísimas que también son las mismas necesidades que tiene un animal, comer, dormir.
1: Pero esa es precisamente...
0: Lo que nos hace, nos da esa, esa fuerza especial, es precisamente nosotros somos los que tenemos que fusionar a Dios con el mundo. Sin duda, Dios creó el mundo. Nuestro trabajo está en conectar a Dios con el mundo de forma revelada, revelar a Dios en el mundo. El mundo es material, es como nuestro cuerpo: es terrenal, es físico, es burdo. Dios es espiritual en realidad es el creador de lo, de lo espiritual y de lo material. Dios está por encima de toda en definición, en realidad. Pero nuestro trabajo es revelar lo espiritual dentro de la materia. Eso es Magia. Dios se va a revelar en este mundo. Entonces, para que Dios se revele en este mundo, Dios eligió precisamente almas que estén investidas en cuerpos para que puedan lograr esa misión. Por eso no sé si saben, pero las mitzvot, todas las mitzvot de la Torah, se pueden cumplir únicamente acá en este mundo. En el otro mundo, cuando una persona termina su misión en la Tierra y parte hacia el Olam Abba, hacia el mundo venidero, ya no hay más mitzvot, ya no hay, no hay oportunidad de cumplir mitzvot. ¿Por qué? Porque las mitzvot tienen un objetivo claro, que es transformar la Tierra, transformar el mundo, transformar nuestros cuerpos. Entonces, precisamente en este mundo es que se cumplen las mitzvot. En el más allá no hay tefilim, no hay shabbat, no hay. Las leyes de, 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 de la Torah se cumplen acá en la tierra. Entonces, por eso nosotros somos los hombres, en especial a Israel, que tiene la misión de cumplir con todas las mitzvot de la Torah, somos los que tra transformamos el mundo. Nosotros, a través de las 613 mitzvot y la humanidad a través de las siete leyes de Noah.
1: Entonces, por eso, ese es el motivo que el Mashiach también tiene que ser, de carne y hueso, tiene que ser un líder dado que sea una, nacida
0: de un hombre y de una mujer, de un padre y una madre, y a la vez tiene dentro de él un espíritu, una fuerza de Hashem, ¿sí? el espíritu de Hashem está dentro de él, él tiene la fuerza espiritual de Hashem, o sea, es un cuerpo y alma. Perdón, me pasé una. Eh, ahora, el magia en cada generación. ¿Cómo una persona podría declarar sobre alguien que es magia? O sea, ¿de qué, ¿de qué me puedo agarrar para determinar si realmente alguien es el magia? Muchos les molesta la idea de, de señalar a alguien con el Mashiach, como magia porque creen que Mashiach es un ángel del cielo que va a venir en algún momento, pero cuando le hablas de una persona que podés apuntar con el dedo y señalar esta persona es el Mashiach o esta persona es el, el, el que tiene las condiciones para hacerlo, ya ahí se asustan. Sin embargo, ¿y por qué? cuál es el motivo que se asustan? Por una razón muy simple, lamentablemente en la historia del pueblo judío hubieron muchos falsos Mesías. Hubieron los, los falsos Mesías, que, personas que se declararon a sí mismos los Mesías, Mashiach, y llevaron al, al pueblo judío, a, le trajeron un montón de problemas y dolores de cabeza, porque no eran Mashiach, eran falsos, eran gente que mintió. Entonces cuando uno escucha a mashia, por un lado, ya lo toma con pinzas y tiene miedo y, y que, que, que no sea engañado y que no sea una farsa, etc. Entonces, como dijimos antes, primero que
1: todo, Maimón nos da
0: decir la lajá, la ley judía es algo práctico. O sea, las leyes de la Torah son prácticas. El Mashiach también es algo práctico. Es algo que tenemos que poder definir dentro de los parámetros de la ley. Entonces, Magmori nos dice, como dijimos antes, tiene que ser un descendiente de Rey David. Si la persona no es descendiente, de, no, no es del linaje de, de Rey David, ya no cumple con los requisitos. Tiene que ser un líder, un sabio de la Torah, que conoce toda la Torah, la parte oculta, la parte revelada. O sea, un gran sabio de la Torah que él se ocupa de difundir la Torah a todos los judíos del mundo. Y de lucha para que todos los judíos vuelvan a ese camino. O sea, él trae a los judíos hacia Shem, los trae a casa. Entonces vemos, después, bueno, obviamente tiene que cumplirse todas las cosas, como dice, tienen que construir el Beit HaMikdash, reunir a los, a los exiliados, a todos los judíos que están dispersos por el mundo. En realidad, el Maimónides eh, habla de dos etapas. Una etapa sería... Lo que se llama jescat Mashiach, el Mashiach, eh, el probable Mashiach, y el otro es el Mashiach Badai, el Mashiach seguro. jescat Mashiach quiere decir cuando una persona tiene todas las condiciones, aunque todavía no se reveló como tal. O sea, eh, Gescat Mashiach es como que diga: hoy hay probabilidades de lluvia. Quiere decir, hoy de acuerdo al pronóstico puede llegar a llover. No necesariamente lo que va a llover, pero, pero es probable. Bueno, es, es decir, una persona es probable que sea el Mashiach. Pero cuando se define que el Mashiach es Mashiach Badai, o sea, es segura, ya está definido que es el Mashiach, cuando construye el Beit HaMikdash y reúne a todos los judíos en Israel. Esa
1: es la definición, cuando ya podemos decir con seguridad pero no hay duda. características que Maimonides dice uno
0: tranquilamente puede apuntar a alguien que, que, que es el Mashiach que es el posible Mashiach de hecho el Talmud el Talmud del Sanedrín relata cómo las yeshivotas diferentes casas de estudio afirmaban que su maestro era el Mashiach por ejemplo Rab en el Talmud dice cuando le preguntaron quién es el Mashiach, él dijo: Si es de los que están vivos, entonces es eh, Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh así Akadosh, 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 el, el que escribió la Mishnah. Según él, según Rab, el Rabbeinu Akadosh es el que tenía todas las condiciones para ser Mashiach. Rab Nachman va mucho más lejos todavía. Él dice: Si es de los vivos, entonces soy yo. O sea, él no tenía ningún problema en decir que él era el posible Mashiach. Y no vemos en el Talmud que la gente se horrorizó. No vemos que, que hicieron un escándalo, ya sea porque algunos alumnos decían o mencionaban que su, su, su maestro es el Mashiach, o porque incluso algunos apuntaban a sí mismos que son el Mashiach. Si vamos a Ovadia de Bartenura, uno de los comentaristas de la Torah, él dice algo muy interesante. Dice, en cada generación nace un descendiente de Yehuda, que él puede ser el Mashiach, y cuando llegue el momento, Dios se le va a revelar a él y lo va a enviar. O sea, él dice, cada generación... Potencialmente está el Masías en cada generación. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Masías puede llegar en cualquier
1: momento. Entonces, si Masías
0: no está, momento que llegue la orden que Masías vaya a redimir al pueblo judío. Entonces, en cada generación hay alguien que tiene eh, que es descendiente de Judá, o sea, es rey, el descendiente del rey David y que es el, el, la persona que tiene todas las condiciones para hacer el Mashiach. Solamente que si la generación lo merece, si el pueblo judío lo merece, entonces Dios le, lo, se le revela a él y da la orden. Arizal, el gran eh, sabio Yitzhak Luria, el gran cabalista, de los cabalistas más, más importantes, eh, sus alumnos apuntaban a él que era el Mashiach, decían que el Arizal era el Mashiach, que ellos veían en él todas las condiciones para hacerlo también se cuentan de Rabí Israel de Ruzín, el Tse Tzadik de Vishnitz, también que eran rebes muy importantes, que sus alumnos decían que ellos, que sus maestros, que sus rebes eran el Mashiach. Y incluso, eh, si vamos avanzando, eh, muchos sabios afirmaron que ellos mismos eran el Mashiach, como por ejemplo... El Ramó. el Ramó es Rabbi Moshe Iserles. No sé si, si escucharon, el Yuhán Aruch, el código de leyes judía que escribió el rabbi Yosef Caro, él las leyes las escribió en general de acuerdo a la costumbre sefaradí, pero abajo aparece en letras más chiquitas el Yuhán Aruch, cuando hay diferencias de costumbres entre sefaradí y ashkenazí el Rabí Moshe Iserles, él escribe las leyes como son de acuerdo a la, a la, a la costumbre Shenazí. Y el maestro de Rab Moshe Isles, se llamaba Rab Shachna, él
1: decía sobre sí mismo, o sea el maestro del, del Ramón decía sobre sí mismo que era el maestro El Horah fabuloso
0: de la Torah, de los cinco libros de la Torah, que él dice también, menciona en su libro, dice que el Mashiach se llama Haim. O sea, él da una insinuación muy clara que él es el Mashiach. O sea, que vemos que a través de la historia, a través de la historia eh, del pueblo judío, hubieron alumnos que afirmaban que sus maestros eran el Mashiach, y hubieron maestros que ellos decían sobre sí mismos que eran el Mashiach. Ahora, si queremos concentrarnos en el tipo de personalidad, el carácter que tiene el Mashiach. El Mashiach, dice Isaías, será exaltado y ensalzado y muy elevado. O sea, el Mashiach va a ser una personalidad muy, pero muy, pero muy gigante, un nivel espiritual que, como dice el alcuchimoni el al es el Midrash que dice, va a, estar, va a ser más exaltado que Abraham, o sea, él traduce, el al explica lo que dice Isaías, entonces dice, ¿qué quiere decir más? Será exaltado. Dice, más exaltado que Abraham, más ensalzado que Moshe, o sea que Moshe Rabbeinu, y más elevado que los ángeles. O sea, el nivel del Mashiach va a ser un nivel espiritual de lo más alto, que no existió hasta el día de hoy ningún sadik ninguna personalidad, ningún líder que tuvo ese nivel espiritual, la talla que va a tener el Mashiach. El Midrash Tehilim dice también sobre el Mashiach, que en el momento que venga el Mashiach, dice, él va a ser como una persona renacida, o sea, va a volver, es como que van
1: a nacer nuevamente. Quiere decir que va a volver a nacer, en el momento que llegue, eh, increíbles para
0: poder llevar a cabo la misión. De hecho, se dice... Que eh, al principio el Mashiach no sabe que es el Mashiach. En un momento él sí ya lo sabe, pero el mundo no lo sabe y él no tiene permitido todavía revelarse. O sea, él ya sabe que es el Mashiach, pero no tiene autorización de Hashem para decir al mundo que él es el Mashiach. Y después está ya el nivel, el, el punto en el que ya el Mashiach ya se revela al mundo entero. Pero vemos, o sea que el Mashiach va a ser una persona única. En realidad si leemos en palabras de la Kabbalah, hay un autor, uno de los eh, grandes cabalistas Rabbi Haib Vital, que dice así, el rey mesiánico, dice, será indudablemente un tzadik, un ser humano nacido de padres humanos, Dice, no obstante, en ese día su rectitud se incrementará, y entonces en ese día especial, que marcará el fin del exilio, el alma del Mashiach, que está almacenada en el Gan Eden, en el, en el paraíso, le será restaurada ese tzadik, y él será privilegiado con ser el Redentor. O sea que cuando llegue el momento, Mashiach, el Hashem le pone ese alma única, que es el alma del Mashiach. Dice, esto se asemeja, así dice Raúl Jaim Vital, a Moshe Rabeinu. Dice que Moshe Rabeinu nació de padres humanos y progresó lentamente hasta perfeccionar la parte de su alma a la que, dice, hoy te, ha, te he dado a luz, dice. Que se la, eh, eso se refiere cuando Moshe recibe el nivel de su llamada especial con las con la fuerzas para poder liderar la salida de Egipto
1: y convertirse en el líder del pueblo judío. Que recibió la Torah, etcétera eh, Otro autor también se sobre los poderes de Masías,
0: las cualidades de Masías. Dice, así como Mosher Abeymouth, dice, el primer redentor alcanzó los 80 años, pero todavía no sabía ni sentía que él iba a hacer, que iba a redimir a Israel. Dice, así va a ser con el último Masías. O sea, cuando llegue el momento, Dios se le revelará y el espíritu de Masías, que estaba oculto en los mundos superiores, va a llegar a él y va a brillar sobre él. Dice, el Mashiach mismo no lo advierte, pero cuando llega el momento, Hashem se, se lo da a conocer. O sea que vemos citas muy fuertes de que no hay duda que el Mashiach es una persona humana, no es una era, es un ser humano nacido de un hombre y una mujer, pero a la vez con un poder único, con la fuerza de Hashem que va a tener para liderar la transformación de todo el mundo para bien. Ahora, hay algo interesante, dentro de las características que se hablan de Mashiach, que dice, en Ishaiau, isaías dice, Él olerá el temor de Dios, no juzgará conforme a, a sus ojos eh, ni a sus oídos, sino, o sea, Él va a juzgar con el aliento. O sea, Él va a poder captar quién es la persona que tiene enfrente, Solamente con el olfato. Ahora, ¿qué, ¿qué quiere decir con el olfato? O sea, ¿cuál es la, la, la explicación que él va a poder, no va a tener que jugar con la, con la vista y con los oídos, sino que va a, a jugar con el olfato? Dice El Talmud explica, en realidad, que él va a poder reconocer a una
1: persona si es culpable o no, solamente con eso, con el aliento. El... Ahora, miren qué importante que es el aliento
0: que, no de Mashiach, que, que, que había en un momento, Rabia Kiva, sostenía que Mashiach era el Mashiach, y los sabios lo probaron para ver si era el Mashiach, y cómo lo probaron con esa prueba, a ver si él podía captar si realmente, eh, si él podía juzgar con el olfato. Como él falló en eso, se dieron cuenta que no era de Ahora, ¿por qué es tan importante el olfato? ¿Qué tiene que ver el olfato? El olfato tiene algo muy especial. Los sabios dicen que, eh, ¿cuál es el único de los sentidos que, el alma goza y no el cuerpo, dice el Talmud en Berajot, el olfato. O sea, el olfato es algo espiritual. Quien se deleita cuando uno eh, está eh, sintiendo el aroma de un rico perfume, ¿quién está disfrutando de eso? En realidad es el alma. Dice, No es un, un, una, un, eh, un placer físico, es un placer más profundo, es un placer el olfato, es un placer conectado más con el espiritual, con el alma. Por eso, fíjense, que cuando una persona se desmaya, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se desmaya? Es que su alma se retiró del cuerpo. O sea, el alma que, que, los, que le da vida a la persona, en cierto grado se retiró del cuerpo, y por eso una de las maneras de despertar a una persona desmayada, lo no es darle, para que pueda oler algo fuerte, algún alguna, eh, aroma fuerte, que le hace retona, retornar el alma al cuerpo. O sea que, que el alma es lo que le da vida al cuerpo, pero ¿cómo lo hacemos volver al alma? A través del olfato. O sea, el sentido del olfato en realidad quiere decir la aptitud, lo que simboliza el olfato en el Mashiach es la
1: aptitud de alcanzar la esencia de las cosas. O sea... Hay otro, pero el olfato capta la esencia. Cuando
0: hablamos de la justicia actual, la justicia, la justicia actual se basa ¿sí? en evidencia y testimonio. Sería vista y, y oído. O sea, que mira, una persona, yo vi tal y tal cosa, otra, yo escuché tal y tal cosa. Pero nunca puede ser exacta la justicia actual. Porque puede ser que lo que vio, vio solamente una parte de la realidad o lo que escuchó tampoco es ese, la verdadera versión. O sea, la justicia actual es muy limitada. Dice, en contraste, el Mashiach va a poder juzgar con el facto, que quiere decir? Él va a poder indagar la esencia del acto. Una persona que está ante él, si es una que quiere mostrarse a sí mismo como un tzadik y no lo es, el Mashiach no va a ser engañado. Él va a poder darse cuenta enseguida quién es la persona que tiene enfrente. Lo mismo, una persona que la acusan por haber hecho algo incorrecto, en magia va a poder ver qué fue lo que lo llevó a esa persona a actuar de esa manera. Los, desaf los desafíos, los problemas que la persona está af afrontando, por qué actuó de esa manera incorrecta, qué fue lo que lo impulsó a hacer eso, y siempre va a poder encontrar también una forma de defenderlo, y de encontrar lo positivo que hay en cada, en cada ser humano. Entonces, vemos... Por eso es una de las características del Magia, que va a juzgar con el olfato, quiere decir que el Magia tiene la, la fuerza de ver la esencia de las cosas. Eh, entonces, para ir redondeando el tema de hoy, vemos claramente que
1: Mashiach no es una era, no es una era en así desconectada de la realidad,
0: es momento y no tenemos dudas que el momento ya llegó y que ya está vencido y que el mundo grita, el mundo pide Mashiach urgente, el mundo está convulsionado, pero no porque el mundo esté pasando lo que está pasando, es por eso que tiene que venir el Mashiach. El Mashiach tiene que venir porque es una promesa de la Torá. Ayer nos aseguró en la Torá que ese es el objetivo de toda la creación. Y estamos esperando ese gran momento, el momento que se presente el Mashiach y realmente nos dé ya la, la, la señal, la noticia, la gran noticia que se acabó el exilio y que ya estamos